0: 请收看卢台长的白话佛法。所以佛经就是这么的经典。如果正悟成道的人能善分别一切法相，他们虽然心中知道，哎，这个事情啊，啊、哦，吵架了。啊，这个好还是不好啊？有这个意念，但是他虽作意而不着，也就是说，我虽然有这个念头，但是我没有进入这个执着之相当中。所以说空，空是不？上几集跟你们说到空，还有无相，还有无作啊。你这个人心空了，你知道一切是缘分了，你不会去参与在人家家里吵架的事情。你就空了，你空的话，你是不是无相啊？你觉得太太好还是人家先生好？无相，不着相啊，啊！因为我是太太的朋友，那我就说太太好；因为我是先生的朋友，我就说先生好。不着相，然后你就没有作为，你也不会去讲别人不好，你也不会去劝架，你只能笑笑。这个你很明白的道理。那么这个就是佛经上。讲的三解脱门，那就是师父上次跟你们说的解脱门，因为你能善分别啊，你用这个如如不动的善分别，因为你当下你自己性空了，你不会为人间的一切去着想。啊，所以这就是第一义，就是第一义，什么意思啊？就是佛学的啊，第一义地就是真谛。真谛是什么？就是我们讲的，要三解脱门，啊，因为它本身是空，所以它无相，所以它无声、啊。所以《心经》当中就是讲的，啊，无声，啊无相，所以佛学的真谛，并不是说形而上的道体，啊，形而上的道体就是说不是形式上的。佛道的体现，而是真正的内心的一种智慧的体现。所以现代的哲学解释，啊，学佛人经常讲的本体是什么？其实本体就是你的真谛啊，就是你心中的认为这个事情到底是怎么回事的，就是你的本性当中的真谛，而任何人不能改变的。这个真谛，所以说真理就是这样，啊，所以人家过去经常说歪理十八条，真理就一条，就这个道理。因为你心中有真谛，所以能善分别诸法相，与第一义而不动。如果你今天能够善分别解释世界上的一切法相，就是一切的现象。这就是你心中的第一意而不动，也就是说，你如如不动的本性，你知道的真谛，所以怎么样也不会改变，就第一意地。所以凡夫心意识的境界，它是随外境而变化。别人说这个人好，你就说这个人好；别人说这个人坏，你可能跟着他一起说坏。而一个有智慧的人，他心境。心自己静下来了，它可以度道诸禅，什么意思啊？就是心静已度诸禅。当你的心明白了真谛之后，你的内心就有禅定了，所有的禅定都会出来。所以以与诸法得自在，你对人间所有的法相发现的所有的相。实际上，你都能够看破，你能看穿，你能觉悟，你当然得大自在了。那比方说，两个人吵架吵了半天，你笑笑，你想到了这是因果，明天他们会好的。那过几天你再去看，他们两个保证好的不得了了。你知道这个异地，你怎么会卷入到这种矛盾之中？所以。能善分别诸法相，就是你的行为和作为与第一义而不动。所以佛教为什么叫我们如如不动？不要因为别人说什么而改变自己的观点，不要别人在做什么行为而改变你自己的初衷，不要因为别人在想什么而让你内心跌宕起伏。这就是师父告诉你们的。那么你们可能看见别人说什么，你说我要克制，这个成立。如果你说别人在做什么，你看到了，你听到了，那么你说这是事实。那么别人在想什么，你说我没有看到，我也没有听到，我也没有看到他做什么动作，我也没听他说，为什么我会这么生气，这么难受呢？因为别人的思维。会影响到你，因为别人的思维在非常微妙的一个人生内心的展现当中，他会以微妙的表情和微妙的行为让你感受到他对你的嫉妒，或者对你的憎恨，或者对你的赞扬。这就是心理学上讲的，就是 body language， 就是语言、肢体语言。所以人跟人，而且心有灵犀一点通。这个灵犀实际上讲的就是我们第六意识，眼耳鼻舌身那是五个意识，它这个是单一的意识，而第六意识那是全方位的意识，他的感受，他跟这个人一接触，他就知道这个人是善意的还是恶意的。人家没有讲过话，但是你就知道他今天来是来者不善，这就是人的灵犀，就是第六感觉。所以，我们要懂得这些之后，我们要如如不动的在这个世界上。我们懂得这个世界上一切都是虚幻的，我们只有找寻到佛的境界，自在而不执着，啊，我们才能自在而不执着，我们才能知道这一切都会过去的。就算我今天再大的困难，我明天还是一个非常美好的明天。我今天再大的烦恼，我明天就没了，因为这是无常的。这是用正能量的无常来解释你的人生，而不是你天天混日子，觉得反正这是无常的，我无所谓。所以四故七所思法，也就是说，懂得这个四圣地的，都要好好的七所。我们说七所归于苏悉地，也就是说七所就是磕头。所以《心经》里边讲到，照见五蕴皆空。五蕴就是你见到的人间的色、受、想、行、识。那么你怎么样把自己的意识也能照空呢？啊，那么就要有般若力啊，般若力就是智慧。好，今天呢，啊、因为时间差不多了，所以师父呢想下一次呢继续跟大家讲啊。心经里边的“造见五蕴皆空”，啊，希望大家啊能够喜欢。最后呢，师傅要跟大家讲个故事：人间的一善啊，结百灾。所以很多人不要以为做点善事好像没有功德。在藏经当中有一个印度人。他在马路上，在花园边上捡了一朵花，他没看见过这朵花这么漂亮。花是金黄色的，金黄色的，非常庄严。他想先插在自己的脑袋上，庄严一下，啊！所以过去人家说，捡到一朵花插在自己的脑袋上，非常庄严啊。为什么好看呀？大家看着你，呦，好啊，又是庄严。后来一想呢，哎呀，我这个脑壳啊是无常的，啊，他就是说自己是无常的。然后呢，再一想，啊，我要是死了呢，这个脑壳就被狗吃了，啊，或者被狐狸吃了，或者其他动物吃了都不一定。嗯，不佩戴这朵花，所以他就没有把自己这朵花呀、啊、放在脑壳上，他用手啊捧着这么一朵漂亮的花。走到寺庙去了，他看见释迦牟尼佛的像，非常的庄严，他就念佛啊，大家知道什么叫念佛吗？那么啊，释迦牟尼佛，那么本是释迦牟尼佛，那么本是释迦牟尼,尼佛，就这么念，念了之后呢，因为他念佛的这个功德啊，他身上突然之间呢、啊、发热，啊，每个毛孔都张开了。哎、啊、呀，热的不得了，非常舒服。啊，像我们现在学佛人念经念得好的，也会浑身发热的。那么在供花的时候呢，他想啊，他说：“哎，佛是大慈大悲的，佛是非常有智慧的，佛是啊，福慧两足尊的，哎、啊，就是福慧的啊，又有福又有慧智慧的，佛一定能加持我，啊。”我以这样的心来供养花，佛一定会加持我。那么供养完了，他把花啊放到佛陀的前面，然后他就说了：“我供养花究竟有多大的功德呢？”他就在想啊：“我供养这朵花给佛陀有多大的功德呢？”心里就衡量供养这朵花的功德，他自己不知道有多大功德，他就找到一位。比丘，这比丘就在和尚了。他就说：“哎呀，大德啊，我刚才以这样的心情，啊，我身上有这么一个马上每个毛孔都热的反应，以这么一朵花供养佛，那么你看一看功德有多大呢？”这位比丘说：“啊，哦，呃，这个我刚出家受戒不久。”只知道离开世间的痛苦，其他的我都不知道。我也没有什么道德，也没有什么读过经，也没有读过书。你问我这个，我没办法回答你。你去找一个读过经的法师去请问他，看你这朵花供养了之后有多大的福德。他又找到了一位读经的法师，啊，师父，师父。呃，就问我这朵花供养了啊，有什么功德？这个法师就告诉他：“你供这朵花多大的功德，我不知道，我也没有神通，我只是在念经，我自己求福德，供花的功德，经上说是有的，啊，你这只花供的功德多大，我不知道。哎，你去问坐禅的，那边有个坐禅的阿罗汉。”他有神通，他是证得了阿罗汉果的，啊，这时候佛陀涅盘之后还没有多久，刚刚涅盘，证得了阿罗汉果的道人呐，这得道之人呐、啊、有很多。于是呢，这个供花的人呢、啊，他就走过去问了正德六通的阿罗汉，他就问：“啊，大德大德，你已经得了阿罗汉果了？”你能告诉我，我供花有多大的利益吗？这位阿罗汉就入定了，一入定就魂魄出去了，观察了，观察完毕，他就说：“嗯，我看到你供养的这朵花呀，你身体的报生啊，舍了之后，你会受到天上的福，也就是说，你死了之后了。”啊！你会受天上的福，你的一生至千万亿世，也就是不停的这一世那一世千万亿世，这是一个大劫。从一大劫到八万大劫，你的福就是因为你供了这朵花的福，还没有用完，以后的我就不知道了。他有功德的啊，因为阿罗汉的神通是能够看到八万大劫。所以，为什么有时候我们在人间，有些人通灵，他只能看到地府，而看不到天上；有些人只能看到鬼，看不到菩萨；而有些人能看到菩萨，他不一定看得到鬼。这一切就是有待于他修心的功德的大小。所以，那么因为阿罗汉的神通只通到八万大劫，再上去他不知道。那么边上围着凑热闹的人，大家就问阿罗汉：“哎，来问问他，问问他！哎，师傅，师傅，师傅！哎，你老人家有神通啊，你答复不出来，哎，你能不能到天上去问问弥勒菩萨？就是让他再跑到更高的地方去问菩萨去。于是这位阿罗汉一路定，坐在那里入定了，他的灵魂神识就到了。”都率天去问弥勒菩萨了，他就追我魂就上去，啊，弥勒菩萨就说了，这个人只受世福，就是这个人呐、啊，只受到了世间的福报，啊，果报还没有尽，就是因为他供养的花受到的世间的福啊，到现在还在有福气，果报还没尽。弥勒佛就说：“你们要问的这种事，唯佛与佛乃能究竟，佛才能探索到究竟这朵花供养有多少福气，一切补处菩萨都不能究竟。大家可能念经的时候经常念到补处菩萨，其实补处就是啊后补位，就是说还没有到佛的位置的。”补处菩萨就是后补位，弥勒菩萨的意思呢？这种事情只有佛才能知道究竟，连一切补处菩萨都不能究竟，都不知道，都看不到底的。弥勒佛笑着说：“呃，你等我下去成了佛之后，我再来跟你说。”那弥勒佛讲笑话，就是你等我到了人间去啊，救人呐、啊、之后啊，我成了佛了，我再来告诉你。啊，这个故事就是告诉你，我们小小的用一个心情，心情就是我们要供养佛的心情去供养一朵花，弥勒菩萨都说不尽他的福德，啊，供养一朵花就有这样的功德呀，布施的功德，你知道会让你随心所欲的。你今天布施了一朵花之后，你很多事情都顺利了。所以在物质当中，在我们人的眼睛当中，他还把它看得很重的。他说：“哎呀，我要布施花啦，我能够物质随缘了。”但是在菩萨的眼睛当中，菩萨不会把它当成一个很重要的事情，因为菩萨觉得供花那是正常的。所以这个故事就是告诉我们。我们不管供养什么，就跟这个刚刚说的这个居士一样，你要用心来布施。你觉得自己不够位，我要把这朵漂亮的，他认为非常美丽的金色的花朵，我要供给我们伟大的佛陀。你不单单是这朵花的供养，因为你要法供养。师父告诉你们，什么叫法供养啊？就是用心来对人家好。用心来供养别人，就叫法供养啊！因为你这样的供养，你不会贪着世间的福德，甚至连智慧你都不贪。但是你不贪，它会不会有呢？你们都知道了，这个故事就告诉你们：只要不贪。你无量无边的功德、无量无边的福德和智慧啊！你每一个事情的供养都要好好的用心的话，你一定会成就你的佛所以这个功德没办法说了，小小的供养我们伟大的佛陀的一束花，唯佛与佛乃能究竟。也就是说，只有佛才能。知道这朵花到底有多少功德，而我们人是不能知道这朵花供养有多少功德的。这个就告诉我们，我们学佛的人要懂得用心啊，就是我们做什么事情要生，要用心，内心来做啊。所以就是《心经》里面讲的“行生，行要生啊，行生波罗波罗蜜多时啊”，当你在做这个时候，观世音菩萨说你才能照见五蕴皆空啊。也就是说，你学佛越认真，你越能照见五蕴皆空。所以希望大家好好的学佛，能够造见五蕴皆空的话，你就能够得到正等正觉，以后还能成为佛无上正等正觉。好，今天呢就跟大家讲到这里，啊，希望啊下一次能够再跟大家讲。怎么样啊？照、呃、见五蕴皆空，啊，好，那么今天就到这里，谢谢大家。